0: Bienvenidos a este espacio que se llama Solo. Mi nombre es José Manuel Guzmán y estoy sumamente feliz de por fin haber salido del hueco creativo en el que estaba, que no me había permitido producir más contenido. Y volver, volver. Episodio de Solo y así arrancamos. Bienvenidos. Este, utilicé esta canción de Vicente Fernández, lo que quiere decir que va a tener mi primera batalla legal con el copyright. Eh, con todo respeto, yo no tengo ningún tipo de derecho sobre esa canción Sin embargo, la utilicé de atrevido Si quieren venir por mi monetización Ahí está el primer chiste del de podcast del día de hoy <risas> Monetización <risas> Ay, qué maravilla Lo primero que tenemos que hacer es ponernos al día Tenemos que ponernos al día porque han pasado un montón de cosas Durante estos dos meses que no estuve Como hablaba en, en el intro Lo que estuvo pasando fue que yo no encontraba ¿Qué contenido presentar? Entonces lo que hice fue que empecé a hacer un montón de cosas. Empecé a salir mucho de, de esta llamada zona de confort, de la cual están haciendo dinero todos los coaches motivacionales del mundo hasta este momento. Entonces yo dije, bueno, voy a salir de allí. Eh, le pagué 500 dólares a un señor para que me guiara mentira, no hagan eso, ustedes no necesitan la guía de otra persona, solo la mía, suscríbanse a mi canal, por favor, ya mismo, todos queremos llenarte la cabeza de cosas, yo por lo menos te voy a llenar la cabeza de cosas útiles, suscríbete. Entonces, creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es, eh, bueno, prácticamente ponernos al día, ¿no? De todas las cosas que están pasando. Una de las primeras cosas que está pasando es que lanzamos Vamos Viendo. Vamos Viendo, era un programa en vivo de política que tenía yo con Pedro Contreras, uno de mis mejores amigos en el mundo. Un abogado súper serio, mientras que yo, bueno, hablo más de un poco de, del carácter comunicacional de la política. Ha salido muy bien, ya tenemos más de 30 episodios y lo invito a seguir a arroba vamos viendo web. Eh, que bueno, es nuestro proyecto que es un poquito más serio, sin embargo, tratamos de presentar noticias de una manera mucho más digerible, pero sobre todo, dirigible a nuestra generación, para que cuando tu tía te vea diga, ay, vale, mira, ese, much ese muchacho sabe de todo, ¿Mm? pregúntale lo que sea, él será mm, y para que tu tía envidiosa, tu tía envidiosa también, te diga que, ja, ahí está, este seguro, este sabe mucho de computación y de esas cosas Pero tú le dices que con un aguacate no sabe También sabemos escoger aguacates, tía También sabemos escoger aguacates Y la cosa que para mí fue lo más importante Porque me dio algo fundamental para el resto de mi vida Que es propósito Y fue que hice tres rutinas de stand-up comedy ¿Qué? Aplausos producción no se me va a olvidar poner los aplausos en postproducción. Pero sí, hice tres rutinas de stand-up comedy y traté de que las tres fuesen distintas. Eh, sin embargo, bueno, no tiene sus chistes que no fallen, ¿no? Tengo mi chiste del secuestro, en el que básicamente yo puse el cuchillo y el tirro. Y entonces patrociné mi propio secuestro. Jajaja, ja, ja. Dio demasiada risa las primeras 29 veces. Entonces, para tratar de evitar eso, lo que hice fue que, bueno, generé aproximadamente 35 minutos de comedia. Y bueno, salió muy bien, salió muy bien, pero me pasó algo muy interesante que es que yo siento que cuando yo hablo, la gente como que se pone reflexiva, que es muy raro, es muy raro que la gente se ponga reflexiva cuando tú estás tratando de echar un chiste, o sea, yo por ejemplo hablo del suicidio, a mí el, el suicidio me parece sumamente interesante porque a mí me gustan las cosas que si tú las haces una vez y las haces bien, no las tienes que hacer más. Entonces ese chiste era mucho más largo, pero como lo que funcionaba era solo esa pieza pequeñita, directa al grano, lo que hice fue que mantuve esa parte del chiste. Pero lo que me gustó de presentarme y de hacer stand-up comedy fue que encontré propósito. Así que quiero utilizar este canal para todos los open mics, para todos los lugares en los que haya un Zoom de gente echando chistes, que me inviten. Que allí estaré como un clavel a la hora que sea. Recuerden que yo no duermo para echarle chistes a la gente. En estos días una amiga estaba en un bar, ella quería maní y yo le dije, bueno, listo, dile al mesonero que se manifieste. Ahí yo dije, este es mi propósito, mi futuro está en la comedia y a esto es a lo que me voy a dedicar. ¡Chistazo! Qué belleza volver a ser solo este, y tener este espacio y este podcast. Vi un montón de cosas muy locas, muchachos. De pana, no saben, estuve en... Me, me consulté con una bruja, eso será un episodio aparte de solo, que me dio siete páginas de datos con nombres, apellidos, colores, fechas. Una vaina muy loca. Y yo cada vez que dudaba, porque obviamente yo soy una persona que cree muy poco, yo creo más de crear que de creer. Esta persona me decía, bueno, anótalo Anótalo y nos vemos en seis meses Y tú vas a ver todo lo que pegué Incluso me habló de una persona De la cual me dio un nombre Y ya yo conocía a una persona con las características Que me mencionó la bruja Con este nombre Ustedes saben que yo soy un hombre de nombres Quienes me siguen desde hace tiempo Lo saben, raro Estuvo raro Sin embargo, profundizaremos En otro episodio de, bueno, estuve en Madrid, estuve en Barcelona, sin embargo eh, me hice la prueba del de test serológico del COVID-19 no sé si eso se puede decir sin que YouTube me monetice y salí negativo, entonces allí, bueno Está, está, está raro porque yo estaba seguro de tenerlo. Eh, incluso estaba sumamente preocupado porque a mí no me importa enfermarme. Todos sabemos aquí que yo fui portada del de álbum Panini de enfermedades crónicas por la hipertensión, la diabetes, etc. Pero eh, me, parecía muy, muy, me, me parecía aterrador. Eh, contagiar a otras personas, no convertirme en este paciente cero, en este foco de contagio Y me parecía aterrador, así que apenas volví a Milán, me hice mis pruebas y resultaron negativas Toco madera, toco madera, toco madera, no se ve porque está, bueno, debajo del cuadro Entonces, eso también fue otra de las cosas que pasó Otra de las cosas que pasó también es que ahora solo tiene un formato un poco más relajado Va a ser un formato más corto, lo vas a tener en todos los canales del mundo Y lo más importante es que es gratuito entonces, aquí tenemos que hablar un poco de las razones por qué ver solo. Primero, porque son experiencias de vida que son verdad. En todas las veces que me presenté haciendo stand-up comedy, las personas se me acercaban y me preguntaban, ajá, ¿pero todo lo que estás diciendo es verdad o es mentira? Incluso hubo uno que me dijo, bueno, del 1 al 100, dame un porcentaje de paja de todo lo que dijiste. Todo lo que yo digo en este programa es verdad. Y quiero que esa sea mi bandera y que sean mis estándares de producción a la hora de comunicar. En este canal. Entonces, como razones para seguir viendo solo y para mantenerse acá, a quienes le agradezco, a quienes me escribían, hermano, ¿y cuándo vas a sacar el podcast? Hermano, ¿y qué pasó con el podcast? Me lanzó un chiste en Twitter de que yo duermo tan mal y, y yo la noche la utilizo para otras cosas, que yo tengo el horario tan descontrolado que si contrato una prostituta, termina llegando a mi casa a las 3 de la tarde y terminamos grabando un podcast juntos. Y me dijeron, bueno, se va a decepcionar la prostituta porque tú abandonaste el podcast. Pues no. Aquí estoy, mira de quién te burlaste vos, aquí estoy, aquí está Solo y está todo su equipo fantástico de producción, estoy yo, está mi editor, está mi estilista que no es homosexual, está producción, postproducción, edición, están los gaffer. en fin, estoy yo y mis otras 42 personalidades para seguir adelante con este proyecto. Esta tiene que ser la intro más larga del mundo, pero yo creo que estas son cosas que hacía falta decir. Recuerden seguirme en Instagram, arroba solo José Guzmán en todos lados, pero yo creo que nos está faltando algo y es que yo necesito que ustedes sean más críticos, porque me pasó mientras me presentaba, estaba haciendo stand-up, allí este, básicamente hacer stand-up es como hacer el amor, o por lo menos así me sentí yo, sin embargo, en esta nota de que la gente me veía y, y reflexionaba, me preocupó mucho, que este, la gente se me acercaba después del show y me decía, wow, no puedo creer que es tu primera vez o tu segunda vez o wow, lo hiciste muy bien, estabas en tu salsa se te ve muy cómodo en el escenario pero la gente que me decía esas cosas estaba así todo el show para quienes solo están oyendo estas personas solo me miraban fijamente como si estuvieran leyéndome el futuro como si estuvieran mirándome el alma y no se reían entonces es igual a hacer el amor, tú estás haciendo el amor de la manera más fuerte, salvaje y agresiva que puedas. O sea, básicamente le estás dando con todo, estás corriendo con chanclas, estás aplaudiendo con las piernas y tu contraparte está, para quienes están solo escuchando, este acabo de hacer unos movimientos raros, que pudieran ser sexuales. Continuando con el tema, eh, lo, lo que pasó fue que, bueno, estas personas me miraban fijamente y luego se me acercaban después del espectáculo y me decían, wow, el mejor show de stand-up que he visto en mi vida. Es como que si esta Eva que ni siquiera gimió una vez durante el encuentro sexual, te acercara y te dijera, wow, eres mejor que los últimos 40 novios que tuve. Ajá, pero ¿y por qué no te reíste? Ajá, pero ¿y por qué no gritaste, mi amor? Ajá, pero ¿y por qué no te mostraste un poco más participativa? Esas son las preguntas que yo me hice durante todo ese tiempo. Sin embargo, luego te empiezas a dar cuenta que no es tanto que la gente se ría, sino que la gente diga, coño, coño, ¿vale verdad que sí? Coño, mira, mira, marico, lo que te estaba diciendo yo el otro día. Coño, el bicho, los pantalones, los pantalones con liga. Este carajo sí es bueno. Entonces eso se termina volviendo más importante incluso que la, la super carcajada, ¿no? Que gracias a Dios también hubo. Y este, pasó mucho que provechistes Que para mí eran un poco más complejos Un poco más delicados Sin embargo salieron muy bien Y ahorita se me escapó mi primera grosería de este episodio Que es marico La primera vez que me presenté haciendo stand-up Dije marico 61 veces Fue mi muletilla predilecta Fue como que se me olvidaron todas las palabras del mundo Y esa fue la única palabra de la que yo me acordé Eso está mal Nosotros Los venezolanos las venezolanas, me voy a volver a poner político Tenemos que bajarle dos con el marico O sea, que cada quien hable como le dé la gana Yo nunca voy a tener ningún tipo de limitación a la libertad de expresión Sin embargo, creo que pudiéramos estar exagerando Lo digo aquí, lo digo públicamente Sin embargo, hay escenarios en los que se puede utilizar bien Yo, hubo un momento de mi vida en el que pensé que era gay yo pensaba que era gay, así es la vida Así de frágil es la masculinidad Que uno cree que de repente comió mucho atún Entonces ahora quiere comer pues, pez espada Pues eso no es así Entonces yo en ese momento tenía un amigo gay Que fue mi jefe de campaña, uno de mis mejores amigos Hacíamos política juntos, era una relación sumamente cercana A la que yo le dije, mira, yo creo que yo soy gay Él me dijo, Justin, no, obviamente tú no eres gay no es que yo esté hablando así porque se hablan los gays, estoy hablando así porque se habla mi amigo, Mosca Twitter. este Y bueno, eh, lo, lo que pasó fue, bueno, mi amigo me decía, oh, señores, obviamente no eres gay. Y yo le decía, cállate la boca que te voy a besar. Eso es acoso. Pero como es entre tipos no pasa nada. Entonces, este, llegó un momento que yo le dije, bueno, mira, yo ya estoy un poco, pues, estoy cansado de estar con mujeres, qué sé yo, lo que me está pasando. Y yo tengo que probar. Fuimos a una fiesta, empezamos a bailar merengue, eh, de repente estaba sonando Chino y Nacho. Lo más conocido de Venezuela hasta este momento son como el Arjona de Guatemala o el chichiquilote de México. Todo el mundo los conoce. Entonces, está sonando Chino y Nacho. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me sé yo sentir. Yo me la acerco y le digo, ¿bailamos? Y él me mira y me dice, ¡ah, oh, vaina, pues! Y yo, ¡ay! Este como que es medio marico. Mal uso mal uso de marico hay que dejar de utilizarlo entonces yo me le acerco y le digo bailamos de tanto de tanto ladillarlo bueno al final me panaxé, estamos bailando y estamos allí nariz con nariz y de repente yo lo miro a los ojos estamos nariz con nariz y le digo te amo y él me dice ah oh, vaina pues Ahora sí me acomodé yo. Y entonces estamos bailando, le doy primera vuelta, después le doy la segunda vuelta, porque el que no dé dos vueltas es marico, mal uso de marico otra vez. Y este, bueno, estamos allí ya bailando, lo que estamos nariz por nariz, llega el momento, yo lo miro a los ojos, le digo, llegó la hora del té, de besar té. Y cuando estamos a un milímetro de distancia, ya se rozaban, se mezclaron nuestros alientos, yo sentí... Una energía que me corrió desde la punta de los dedos hasta la punta de los dedos de los pies. Una vaina, una repulsión que yo dije, hermano, ¿por qué tú me dejaste hacer esto? Estuvimos a punto de besarnos y no lo hicimos porque yo, bueno, en ese momento no, no lo sentí. Yo lo miro y le digo, ¿cómo tú me permites que yo haga esto? ¿Estás loco? Y él me dice, yo te dije que tú no eras marico. Yo te lo dije, tú ya lo sabías. Entonces después él se puso como bravo porque yo obviamente, coño, ¿qué es eso? Vale. Entonces allí a mí básicamente se me quitó la maricara. Entonces allí aplica. Ahí se puede utilizar bien esta palabra. Como siempre, aprendizajes finales es bueno. Traten de hacer todas las cosas que se les ocurran y dejen el miedo de lado, porque si no la van a pasar mal. Yo no estoy diciéndole a la gente que salga de su casa. Yo me viví y me acabo de vivir la nueva normalidad, que será otro episodio que presentaremos de solo dedicado, única y exclusivamente a esta cosa y vamos a hablar de la campaña de la nueva normalidad como la campaña intergubernamental más efectiva del mundo, porque yo no he visto una persona en la calle sin mascarilla, la persona que se atreva a salir sin mascarilla, la van a escrachar al mejor estilo de los que se robaron el dinero en Venezuela. La, la campaña de la nueva normalidad es el próximo episodio de lo que será solo, luego hablaremos de, en, en un caso específico, vamos a entrar en profundidad a tocar temas que generalmente no se pueden tocar con un poco de tacto y un poco de cuidado. El otro episodio de Solo será mi experiencia con las artes esotéricas y la brujería. Capaz esotérica y bruja, no es lo mismo. Ya lo veremos en este episodio de Solo. Lo que importa es que volvimos, lo que importa es que estamos aquí, lo que importa es que vamos a seguir produciendo contenido y echando chistes. Así que quería solo grabar este episodio para que nos pusiéramos al día, alineáramos los chakras, se nos alinearan los planetas, se nos quitara el mercurio retrógrado y nos preparáramos juntos, ustedes, público, yo con ustedes para lo que se viene en esta nueva etapa de Solo. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí y estoy sumamente feliz de volver a este canal. Mi nombre es José Manuel Guzmán y esto se llama Solo. ¿Qué es esa picada de oro perdedora?